4: 김철민의 본부 뉴스.
0: 네, KBS 일라디오 오태훈의시사본부 이보 첫 순서 이 시간 가장 중요한 뉴스들 분석해드리는 시간입니다. 본부 뉴스 뉴스의 핵심을 짚어주시는 분이죠. KBS 보도본부의 아이언 민 김철민 해설위원과 함께합니다.
5: 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 기가 센 남자 아이언맨 김철민입니다
0: <웃음> 고맙습니다. 아, 이제 적응하시는군요. 이제, 예예. 예. 시사에 최적화 되신 <웃음> 해설위원께서 고맙습니다 자, 어젯밤 MBC 100분 토론이었나요? 예예. 예. 그 출연을
5: 했던 더불어민주당 진성준 의원 부동산 관련 발언이 지금 또 논란이 되고 있다고요. 예, 그 최근 부동산 정책과 관련돼서 이제 그 여당 국회의원이고 국토교통위원이기 때문에 네. 여당 측 패널로 참여를 해서 발언을 했는데 네. 본토론에서 한 발언의 요지는 그 이번 70 부동산 대책이 다주택자나 법인들 투기 수요를 막고 실수요자들에게 집이 돌아가게 하는 근본적인 정책이었기 때문에 네. 집값이 잡 잡힐 수 있는 기본적인 이제 틀이 마련이 된 거다 이제 본토론에서는 이런 요지를 발언을 했어요. 그런데 예. 토론 끝나고 나서 이제 마이크가 이제 켜져 있는데 켜진줄 모르고 음. 그리고 이제 그 상대 측그 패널들하고 이렇게 가볍게 이제 대화를 하는 과정에서 상대가 통합당 그 미래통합당 장... 전국회의원이었던 김연아 어. 비대위원이었는데 예. 그 김연아 비대위원이 이제 이렇게 물어본 거죠. 부동산 가격이 떨어지면 국가 경제에 이제 너무 부담이 되기 때문에 그렇게 막 떨어트리면 안 되는 거 아니냐 이런 예. 식으로 얘기를 하니까 어. 진성준 의원이 그렇게 해도 안 떨어질 거다. 예. 부동산 문제가 이게 뭐 어제 오늘 일이냐 이런 식으로 음. 이제 답변을 한 거죠. 예예. 예. 그러니까 이제 김연아 전 의원이 아니 여당 국토위원이 그런 식으로 얘기를 하면 국민들 음. 어떻게 하란 얘기냐 네. 이렇게 다시 반문을 했죠. 음. 데 이에 대해서 답변을 못한 거예요. 이제 진의원이. 네네. 이제 그게 이제 마이크 꺼진, 꺼진 상황에서 자연스럽게 한 얘기라고 생각을 했는데 이게 유튜브로 그대로 중계가 된 거죠. 음. 근데 그걸 보고서 이제, 이제 많은 사람들이 이제 부동산 정책에 책임 있는 위치에 있는 그런 여당 국토위원이 부동산 가격이 이 정책에도 불구하고 쉽게 잡히지 않을 거다 이런 취지로 발언을 한거 아니냐? 이래서 이제 여론의 문맥을 막고 있는 거죠. 네, 야당에서는 좀 세게 반응했을 것 같은데. 야당이 뭐 이제 아침부터 일제히 그 비판을 내놨는데요. 그 위선적 정권이다. 현 정권의 두 얼굴이 확인이 된 것이다. 음. 부동산 투기로 돈못 벌게 하겠다고 그러더니 이 정권의 무능함을 솔직하게 고백한 것이다 이렇게 이율배반적인 정권이라는 것을 그대로 드러냈다 이러고 이제 강력하게 비판을 내놨습니다. 진성준 의원은 어떻게 입장을 이제 본인도 느꼈습니까? 이제 이렇게 야당을 중심으로 해서 논란이 확산되니까 오늘 오전에 입장문을 내놨는데 네. 토론 맥락과 무관하게 진실이 왜곡이 되고 있다 음. 이 발언의 취지는 정부 대책이 소용없다는 게 아니었다 이 집값이 떨어지는 게더 문제라고 주장을 하면서 이제 부동산 대책 발목 을 잡는 하락론자들의 주장을 반박하기 위한 것이었다. 집값 하락론자의 주장에 대한 반박이었다? 네. 아. 그렇게 얘기를 하고 있고 이게 좀 너무 유감 중인 게 왜곡된 보도가 자꾸 확대 재생산돼서 너무 유감스럽다. 이렇게 이제 입장 표명을 했지만 네. 이 부동산 정책에 대한 관심들이 워낙 좀 높기 때문에 아마 논란이 더 확산될 가능성이 높아 보입니다. 음, 알겠습니다. 그리고 오늘 그 검언유착 의혹 관련해서 채널A 기자
0: 영장심사 지금 받고 있죠?
5: 네, 오전 10시부터 시작이 됐습니다. 이 법무장관 부 검찰총장이 정면 충돌하는 이런 사태까지 벌어진 이른바 검언유착 의혹, 그 핵심 피의자인 채널A, 전 채널A 이동재 기자, 오늘 오전에 이제 서울중앙지방법원에 출석을 했고요. 네. 출석하는 길에 이제 기자들이 앞에서 그 강요미수염에 대해서 인정을 하느냐, 음. 취재 과정에 문제가 없었다고 생각하느냐, 이런 게 이런저런 질문을 했는데, 아무 말도 하지 않고 그냥 바로 법정으로 입장을 했습니다. 예. 이동재 전 채널 A 기자라고 말씀드렸는데, 지금 말씀을 현재 해임이 했는데, 됐습니다. 그러니까 채널 A 회사 차원의 징계를 받고 해임된 거죠. 예, 자체 진상 조사를 통해서 해임이 됐죠. 어. 예, 그래서 지금 전, 이제 전 기자라고 이제 부르는 거고. 예. 쟁점이 뭐가 있었던 핵심 쟁점은 거예요? 심쟁점은 이제 그 혐의가 강요 미수인데, 네. 그러니까 그 이제 신라젠 관련 의혹. 그뭐 이제 그 신라젠 그뭐 주가 조작이라든지 뭐 횡령이라든지 이런 의혹을 취재를 하면서 어 관련 혐의로 지금 현재 수감 중인 이철 인베스트코리아 대표 측에게 접촉을 해서 예. 유시민 이사장 비리 의혹을 제보를 아안 하면 본인은 물론이고 본인 뭐 기업이라든지 본인 가족들한테 민형사상에 불이익이 생길 수 있다 이렇게 협박을 했다는 거죠. 네. 그래서 이제 그 검찰 입장에서는 이전 기자가 4월 총선을 앞두고 그 여권 인사들 비리를 캐내기 위해서 음. 윤석열 검찰총장 최측근인 한동훈 검사장하고 공모를 해서 네. 이 이제 그철전 대표를 협박을 하고 어 강요를 한 것이다. 이렇게 이제 아 의심을 하고 강요미수 혐의를 구속영장을 청구를 한 것이죠. 예. 이에 대해서 이제 이 기자는 그 오히려 그 이철 씨 대리인이 지모 씨가 그 정치권 로비 장부가 있다. 이런 식으로 얘기를 하면서 자기를 함정에 빠뜨린 거다. 함정에 빠뜨린 네. 것이다. 네. 그렇죠. 그 함정에 아. 자기가 말려든 거다라고 얘기를 하고 있고. 그리고 이제이전 기자가 그 검찰 압수수색 들어오기 전에 휴대폰, 휴대전화 두 대랑 노트북을 다 초기화 시켜버렸거든요. 예, 예. 그래서 그게 이제 증거인멸 시도라고 이제 검찰은 주장을 하는데 본인 얘기는 그거는 취지원을 보호하기 위한 목적이었지, 음. 뭐 증거인멸이 아니다 이렇게 주장을 하고 있습니다. 예,
0: 민감한 사안의 영장 같은 것들 발부는 결정은 보통 새벽에 주로 많이 나오던데 이건 어떻게 보세요? 보통
5: 혐의가 복잡하고 뭐 예. 다툼이 많으면. 그, 이제, 논란이, 뭐, 서로, 이제, 서로 안에 공방이 오래 가기 때문에 다음날 새벽까지 오래 가는데 이거는 그렇게 강요미수 혐의가 이게 복잡한 사안이 아니기 때문에 음. 아마 오늘 오후 중으로 결판이 날것 같고요. 네. 특히 이제 검찰 쪽에서는 그, 이제, 녹취록이 있습니다. 그, 예. 이제, 이, 이, 이전 기자라가 부산 고검의 그 한동훈 검사장실을 찾아가서 거기서 이제 대화를 했을 때 녹취가 된게 있어요. 그 예, 예. 녹취, 녹취의 취지가 보면 그, 신라진 의혹 수사팀한테 그, 얘기를 잘해줄 수 있으니까, 음. 이철 대표를 만나보고, 뭐, 나를 팔아라. 이런 요지로 한동훈 검사장이 얘기를 했다는 거예요. 검찰 측 주장은. 네. 그래서 그 녹취가 결정적인 증거이기 때문에, 뭐, 영장이 발부되지 않겠냐 이렇게 보고 있습니다. 검찰 음. 쪽에서.
0: 알겠습니다. 오늘 네. 오후쯤 날 것으로 전망된다? 네. 그렇습니다. 네. 자, 알겠습니다. 결과가 어떻게 나올지 좀 지켜보죠.
5: 코로나 19 상황 좀 정리해 주시죠. 코로나 상황이 뭐 굉장히 심각해졌습니다. 지금 이제 오늘도 신규 확진자가 60명 나왔는데요. 네. 어제 61명, 오늘 60명 계속 뭐 이렇게 이제 그 감염자가 이오고 있고 이 후로 계속 나오고 있군요. 네. 네. 근데 특히 이제 더 문제가 되는 건 해외 유입이 오늘도 39명이에요. 네, 네. 지역 발생이 21명이고 이제 해외 유입이 거의 두배 가까이 많은데 어제는 세배 가까이 많았거든요. 네. 그 이제 해외 유입자들은 대부분 공항 항만 검역 과정에서 이제 확진이 되는데, 이번에는 오늘은 그 부산항에 입항한 러시아 선박에서 러시아 선원들이 19명이 나왔습니다. 어제 제가 말미에 3명 나왔다 그랬는데, 예, 예. 이제 그 하루 동안 검사를 해보니까 16명이 더 나와서 19명이 확진 판정을 받았습니다. 어. 그 지금 그 부산항에 지금 러시아 선박이 세척이 지금 입항이 되어 있는데, 네. 어그 선박 수리를 위해서 조선수에 들어와 있는 이제 레귤호가 한척 있고 여기서 선원 17명이 확진을 받았고 감천항 2부두, 3부두에 냉동 문만선 한 척, 그 다음에 원형화선한척 각각 들어와 있는데 여기서도 한 명씩 나왔거든요. 음. 그래서 이게 지금 이세척 승선원이 다 합치면 100명이 넘는데 오늘 지금 전수조사에 들어갔습니다. 그리고 문제는 이이 하역 작업을 위해서 그 항만 노동자들 20여 명이 같이 작업을 했습니다. 이 선원들하고. 그 조선소에서 수리를 위해서 조선 소 노동자들이 또 러시아 선원들하고 접촉을 하고 이런 과정에서 그 밀접 접촉이 생겼기 때문에 추가 확진자가 얼마든지 더 나올 수 있는 이런 상황이 된 겁니다. 지금. 그리고 이라크에서 돌아온 이 노동자들이 상당히 좀집단 네, 확진. 네, 이라크 상황이 지금 심상치 않다고 그럽니다. 그 이라크 어제 이라크에서 귀국한 근로자 20명이 집단 확진이 됐는데 네. 지금 이라크는 하루에 2천명 정도 확진자가 나올 정도로 코로나 기사가 굉장히 맹렬한 지역이거든요. 어. 근데 여기에 지금 그, 우리, 그, 근로자들이 800명 정도가 아직 남아있다고 그래요. 우리 아이고. 기업 근로자들이. 예, 예. 그래서 이 사람들이 전혀 지금, 그, 뭐, 이, 대책 없이 그리고 방치돼 있는 상황이라서 오늘 그 정세균 총리가 그 재난안전대책본부 회의에서 우리 근로자들 안전과 건강을 지키는 게 국가의 기본 책무다. 네. 지금 미라크 정부하고 협의를 해서 가능한 빠른 시일 내에 전세기를 띄워서 음. 근로자들을 다음 주 안에 800명 정도를 국내로 이송시키겠다 이렇게 오늘 밝혔습니다.
0: 알겠습니다. 이 뉴스까지 듣도록 하겠습니다. KBS 보도본부의 아이언민 김철민 해설위원과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
3: 안녕하세요. 라디오 청취율 조사진입니다.
0: 예, 안녕하세요. 아이언 드래곤
3: 김흥수. 김수 씨. 12시 20분 오태훈의 시사분부 많이 들으시나요?
0: 아주, 아주 잘 듣고 있습니다. 올리다가 네. 97.3이 딱 잡힌 거예요. 근데 내용이 저하고 주파수가 맞았어요. 채널 구정.
3: 오태훈의 시사분부 이번 청취율 얼마로 예상하십니까?
0: 무크 더블로가.
3: 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사분부
0: 네, 한시 10분 지나고 있습니다. 시사본부 청취자분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 #9730으로 의견 보내주시면 됩니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 어플리케이션 콩은 무료로 이용하실 수 있습니다. 매주 금요일에는 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간 와치독이 있습니다. 알파고 신한시베신 기자 나오셨습니다. 어서 네. 오세요.
1: 안녕하십니까? 감사합니다. 예,
0: 정상근 전 미디어널 기자도 자리하셨습니다.
2: 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까?
0: 예. 지난주에 박원순 전 서울시장 사망 확인 전에 나왔던 오보들 관련해서 이 시간에 두 분과 말씀을 나눴는데 오늘은 그 이후에 여러 가지 박원순 전 서울시장 관련된 의혹 관련한 언론보도 문제점들 또 우리가 좀 고민해봐야 될 점들 좀 다뤄보는 시간 갖도록 하겠습니다. 일주일 내내 사회적 혼란 이어졌고 여기서 좀 어떤 역할을 언론들이 하고 있는지 좀두 기자들의 총평부터 좀 들어볼까 하는데 알파오 기자부터 말씀해주시죠.
1: 제가 일주일 동안 읽었던 기사들 보면 주로 두 가지의 문제가 제 눈에 거슬렸는데 하나는 박원순 네. 시장을 가지고 박원순 시장이 소속했던 그 정당을 그 사건만으로 이제 비판하는 거 하나 있고요. 음. 솔직히 따져보면 박원순 시장이 이제 시장으로 뜨는 자체가 무소속으로 떴던 거였는데. 좀 약간 이념 논란을 굳이 많이 쉬워주는 그런 기사들이 좀 봤고요. 그래서 좀 약간 눈에 많이 걸렸고. 아, 기는 예. 네. 그리고 두 번째는 <웃음> 이제 방어선 시장에 좀 인권 변호사로의 그런 좀 좋은 이미지가 있었지만 결론적으로는 좀 약간 이에 에, 뭐라고 해야 되그 도덕적으로는 문제 제기를 크게 할수 있는 사건이 도지면서 네, 예. 다음에는 끔찍한 선택을 하셨는데 이제 거기에다가 이제. 하나의 문제가 있는데 그 문제를 어떻게 다른 이에 따라 비해 여성분이 이차 비해, 비해를 받을 수도 있는 그런 기사들도 실렸기 때문에 또 이렇게 두 번째로 눈에 거슬리는 점이 있었다는 거죠. 그 해명을 잠시 뒤에 다시 한번 좀 들어볼게요. 음.
2: 네, 어떤 뜻인지. 형상기자님 네 뭐~ 지난주 같은 경우에는 고인 대한 추모 분위기도 어느 정도 있었는데 그~ 이번 주 같은 경우에는 좀 고인을 둘러싼 이~ 고소 사건의 진상 관련된 보도가 좀 많았다라고 보고 그러니까 연결식 이후에
0: 또 그런 분위기가 있었고, 네네. 또 피해자 측의 기자회견도 있었기 때문에 그렇겠죠.
2: 아무래도? 네, 그렇습니다. 예. 그래서 사건 피해를 받았다라고 하는 분이 지금 실제를 하고 있고, 또 고소가 된 사건이기 때문에, 음. 어, 게다가 또이 국민의에서 회 선출된 공직자인 만큼 이 실체 규명이 좀 상당히 중요한 부분이기 때문에 네. 뭐 이런 보도들이 의미가 없진 않다 이렇게 좀 생각이 좀 들고요. 음. 어, 이게 지금 보도는 크게 이제 두 가지 축으로 좀 나눠져 있다고 보는데, 일단 어떤 일이 벌어졌는가에 음. 대한 그 의문들, 그리고 네. 두 번째는 어떤 경위로 박원순 시장이 이 고소 내용을 보고받았는가, 뭐이 부분에 대한 의문들이었다고 보고, 뭐두 영역 모두 이제 진상규명이 필요한 내용이라고 생각은 하고 있습니다. 네. 네. 어, 그래서 언론들이 좀 여러 가지 취재를 통해서 여러 정황들을 좀 제시하고 를 있는데, 음, 다만 이 사건과 관련해서 좀 연관없는 이야기들을 한다던가, 음. 어, 이를테면은, 이 중앙일보가, 이, 그서울시장의 그, 집무실 옆에, 이제, 침실이 있다라는 식의, 이제, 보도를 했는데, 어, 그것은, 그, 뭐라고 할까요? 이, 이제, 피해자가 비서로 근무하기 전에, 그러니까, 구청사에서 있었던 사진이기 때문에, 어, 어 그, 그러니까 관계없는, 네, 내용이었던 거죠. 그래서. 예. 그부분 그런 것들이 하나가 있고 또 하나는 이 사건과 관련된 어뷰징들이 지금도 굉장히 좀 많다 뭐 이런 어. 부분들이 있고 좀 여러 가지 좀 지적할 내용들이 있습니다.
0: 예, 앞서 알파오 기자 같은 경우에는 그 어떤 그, 이번 사건을 정치적으로 좀 민감하게 반응한 것에 대해서 문제점 지적해 주셨고, 그
1: 다음 내용은 어떤 내용인지 다시 한번좀 말씀해 주세요. 이제 굳이 말하자면 여성분을 어떻게 명칭해야 된다는 음. 걸 가지고 지금 기사들도 그렇고, 그리고 SNS에 지금 논란이 많고요. 호칭에 대해서? 예, 호칭에 대해서 이제 뭐 피해자로 해야 되는 건지 아니면 뭐지 그 고발자로 해야 되는지 아니면 또 이렇게 하나 단어가 있었는데 제일 피해 호소인 그렇죠 피해 예, 호소인으로 예. 해야 되는 건지 에, 솔직히 말하자면 이 피해 호소인 단어는 예전에 오히려 진보 단체들로부터 나왔던 단어이긴 하지만 이제 음. 여기서 문제가 뭐냐면. 어, 비에이라는 단어에 대해 우리는 사실은 주점을 둬야 돼요. 예를 들면 저는 갑자기 오태훈 선배님 에, 앵커님한테는 아 선배님 요즘은 살 많이 찌신 거 아니에요? 하면 그때 기분 나쁘시면 그때 일정의비애거든요 참을 수 있어요. 아, 이제 뭐 물론 이제 다른 사람이 그걸 <웃음> 예, 못 받아들일 예, 예. 수도 있는데 어, 그럼요. 에. 그렇죠 이제 비애이라는 거는 사람이 조금이라도 기분이 나쁘거나 예, 상처를 받으면 그건 비애예요. 네, 네. 그래서. 피해자라고 했을 때는 굳이 큰 피해인지 작은 피해인지를 일단 우리는 가리지 않고 피해자라고 하는 거에 있어서는 어 이제 양측에서도 크게 좀 약간 기분은 나빠하지 않았으면 좋겠어요. 음. 피해자는 일단 피해이고 물론 피해자 아닐 수도 있었는데 근데 이제 이미 나왔던 진술들하고 분위기들을 보니까 어떤 피해가 생기긴 생겼는데 그 피해의 내용을 우리가 모르니까. 피해자라고 하기에는 큰 문제가 없는데, 근데 비해 호소인이라고 했을 때도 좀 약간 상처 받으신 분들이 있기는 하니까, 뭐, 아, 시원하게 피해자라고 가도 큰 문제일까 모르겠어요. 그 부분에
0: 대해서도 좀 말씀 나눠볼까 하는데, 처음에 이제 고소인, 피고소인, 네. 뭐, 피해자, 가해자, 그랬다가, 어, 피해 주장인, 뭐 네. 피해 호소인, 피해자 이런 이제 명칭을 어떻게 해야 될지에 대해서 고민들이 참 많이 있었고 언론사별로 이게 다르기도 했었습니다. 그 여가부라든가 시민단체의 공식 입장 표명으로 이제 피해자로 지금은 정리가 된 상황이에요. 음. 참 이렇게 명칭에서 조차 여러 가지
2: 혼돈이 있고 논란이 있었던 것은 왜 이렇다고 보세요? 그러니까 얼마 전에 이제 KBS도 이제 내부 논의를 거쳐서 이제 피해자로 동의하기로 이제 방침을 결정을 했죠. 그래서 뭐 언론사별로 뭐 그렇게 판단을 할 수가 있 있다라고 보는데 어 근데 아까 알파고 얘기했지만 이 피해 오소인이라는 단어도 뭐 예전에는 좀 많이 쓰였던 단어이기도 하고 뭐 금시초문이라는 사람들도 있지만 사실은 뭐 이전에 이제 여성계에서 나왔던 얘기이기도 하고 그러니까 뭐 피해자라는 얘기로도 할 수가 있고 뭐 고소인이라는 얘기도 법적으로는 할 수가 있는 뭐 그런 상황인데 음. 근데 다만 이게 예전에도 그랬거든요. 그 예전에도 여러 이 피해자를 두고 여러 가지 명칭을 썼는데 그때는 좀 논란이 좀 적었다가 어. 이번에 좀 논란이 굉장히 좀 많이 됐던 것은 어 이른바 이 피해자에 대한 그 그런 게 있는 거죠. 이 피해자가 피해를 받은 게 사실이 아닐 수도 있다라는 그 일부의 분위기가 굉장히 인터넷 커뮤니티 등으로 확산이 되면서 이 명칭이 굉장히 중요하게 돼버린좀 그런 상황까지 좀 놓여지게 됐다라고 좀 그렇게 보여집니다.
0: 네. 그리고 그런 논란들, 혼란들에 더해서. 뭐 여러 가지 뭐 온라인 커뮤니티라든가 네. SNS라든가 유튜브 등을 통해서 좀 무분별한 좀 이차가의
2: 논란도 꽤 많이 있었잖아요. 네, 어뭐 굉장히 많았죠. 뭐 지금도 관련해서 기사가 막 쏟아지고 있는데 어 그런데 뭐 글쎄, 뭐, 전 모르겠습니다. 일종의 지금 다운표 저널리즘이라는 좀 표현을 많이 쓰는데 어떤 사람이 무슨 말을 했다라는 것을 두고 그냥 그대로 옮기고 음. 또 여기에 대해 누가 또뭐 비판을 했다라고 하면 이런, 이런 그 포터
0: 사이트에서는 이런, 이런 네티즌은 이렇게 비판을 하더라. 네네. 라고 얘기만
2: 하고 많은 거죠. 이제. 네, 맞습니다. 근데 좀 저는 한편으로 생각이 들었던 게 이게 뭐 공직자들 같은 경우에 이 사람들의 말은 한마디 한마디가 중요하다라고 생각이 드는데 심지어는 이게 누가 썼는지도 모르는 그 인터넷 전에 글이 좀 굉장히 논란이 된 적이 있어요. 근데 음. 물론 그 발언은 매우 잘못됐고 어떻게 네. 그런 생각을 할수 있나라는 생각이 저도 들긴 했는데, 근데 다만 좀 굳이 이런 커뮤니티에 가서 뭐 이런 글까지 누가 썼는지도 모르는 글을 음. 이제 퍼와가지고 어 제시를 하는 게이 보는 피해자 입장에서는 뭐 기분이 좋지 않았을, 그 기분이 안 좋지 않았을까라는 생각이 또 한편으로 좀 들더라고요.
1: 그래서 이제 문제가 뭐냐면 무슨 아, 아, 유엔 안보리에 속하는 그 나라들의 정상들이 하는 기자회견도 아닌데 네. 거의 이렇게 동신사처럼 모든 발언들이 하나하나 이렇게 보도할 필요가 없거든요. 음. 어차피 누군지도 모르고 네. 누군지 알바자 그렇게 중요한 사람들도 아닌 사람들의 그 말들이 이렇게 일일이. 왠지 미국 대통령, 프랑스 대통령이 발표하듯이 하는 거는 이 문제를 다루기에 있어서 도움이 안 되거든요. 네. 그래서 오히려 이런 문제들 좀 종합기사로 나가야지 더... 종합기사로 나가야 된다. 네. 음. 저는 그렇게 보고 있어요. 어. 그그 그러니까
0: 부분인데 그러니까 어떤 논란이 되고 있는 지점을 제목으로 확 부각시켜서 따옴표를 딱딱 찍고 그 뒤에다가 이것을 마치 좀 이렇게 어, 힘을 좀 실어주기 위해서 아이디 누구누구 쓰시는 분은 네. 이렇게 이렇게 얘기했다. 누구는 또 이렇게 얘기했다 하고 끝. 이렇게 끝내는 건 정말 안 되는 거 아니에요.
2: 그렇죠. 그게 누군지도 모르고 뭐 어. 실제로 뭐그 말이 실제로 있는지도 모르고 뭐 독자들은 아무것도 모르는 상황이니까. 그러니까 어떤 뭐 공적인 역할을 수행하고 또 공적인 영역에 있는 사람이라면 그 사람의 말은 좀 어느 정도 무게감을 갖고 보도가 될수 있다고 라 생각은 드는데 음. 어, 이렇게 좀 뭐랄까요. 하여튼 피해자에 대한 좀안 좋은 말이라던가, 네. 이런, 그런 것들을 이렇게 긁어와서, 혹은, 뭐, 글, 실제로 존재하는지도 모르는 그 글을 보도록 하는 게 무슨 의미가 있나, 좀 그런 생각이 들어 사실은 그런
1: 글들을 써도 돼요. 쓰고 자기 블로그 올려도 되는데, 네. 이제, 내 한민국 국민 누구야한테 물어봐도 이름을 아는 언론사들에서 그런 글들이 나오는 자체가 그 언론사의 언론윤리, 퀄리티를 좀 약간 떨어뜨리는 기사들이 아닐까 싶어요 음, 저희 시사본보에도 많은 분들께서 실시간
0: 댓글들을 음. 올려주고 계세요 그런데 그것을 저희가 바로바로 바로 직접적으로 다 소개를 해드리는 방향으로 가는 건 아니고 네. 어, 많고 적 금이 있거든요 숫자에 대한 음. 의견들에 대해서 네네. 거기에서 좀 일정 정도 정제된 의견들을 저희가 좀 취합을
2: 해서 그 부분을 좀 동등하게 좀 올려드리려고는 하고는 있습니다. 그렇죠. 그러니까 언론사가 굉장히 좀 중요한 역할이 뭐 취지도 중요하지만 이 편집이라는 역할도 굉장히 중요한데 음. 음. 그러니까 일이의 정제가 돼서 좀 올리는 좀 그런 상황이 좀 필요할 것 같습니다. 이 부분 한번
0: 알파고 기자한테 좀 물어볼게요. 이런 권력형 성범죄 아니면 네. 이런 의혹들. 여기에 대해서 외신에서는 좀 어떻게 보도를 하는지 또 피해자 관련해서는
1: 어떻게 보도를 하고 있는지. 말. 사실은 우리들 여기 들어오기 전에는 정상론 선배님이란 이 주제를 다뤘는데 네. 이거는 그거예 이제 알렉산더 대왕이 아나톨리아 반도에 왔을 때 누구도 풀지 못하는 묶음이 있었는데 그걸 음. 이제 부르면 전 세계를 정복하겠다는 신화가 있는데 아무리 봐도 풀어주지 않을 것 같아서 그냥 갈라 잘라 버렸어요. 음. 그래서 이 문제도 그렇게 잘라, 갈라 잘라, 잘라 버리듯이 해야 돼요. 무슨 말이냐면 명칭 자체를 없애야 돼요. 음. 지금 동양 언론으로 보시면 일본이라든가 중국이라든가 한국이라든가 명칭이라는 게 있어요. 무슨 무슨 전 대통령, 무슨 무슨 전 시장 아니면 뭐 피해자 음. 아니면 비해 호소인 외국 언론은 부족한 이름이에요. 음. 아, 이름 이름 밝히기 좀그기가좀 약간 힘들면 그러면 앞에 있는 거로 쓰면 돼. 요 BJ 음. 한국에서이 뭐 모씨 뭐김 모씨라고 하면 되듯이. 이 문제들을 다 극복하려면 그 비해, 그 명칭이라는 그 문제를 뭐 벗어나야 되지 않을까 싶어요. 문화의 차일 이 수도 있겠고.
5: 네네.
0: 어.
1: 외국에서는 이름으로 대부분. 네, 이름으로 그냥 이름으로.
0: 어 근데 우리는 또 이제 그 명칭이라든가 그런 것들을 상등에 붙이는 것에 대해서 네,
1: 좀 대체 중요하다. 제일 어. 대표적인 어. 사례가 그거죠 모니카 레빈스키하고 빌 예. 클린턴 대통령 문제였는데 그냥 레빈스키 음. s a d 뭐뭐뭐 뭐 이런 음. 식으로 갔어요. 뭐 특별한 뭔가 없었어요.
0: 알겠습니다.
1: 한동안은 계속 이
0: 부분이 좀 언론과 관련해서도 더 불거질 수 있을 것 같기도 하고 또. 어~ 박원순 전 서울시장을 진정으로 애도하는 좀 부분에 대해서 말씀하시는 부분 아니면 피해자에 대한 여러 가지 어려움들을 지금 말씀하시는 부분 다공이어이 진상규명의 실체를 좀 많이 좀 밝혀달라는 부분들은 많이 있어서 네네. 계속해서 좀 짚어보도록 하겠습니다 자 마치도 다음 주제로 좀 가보도록 하겠습니다. 언론사를 상대로 포털 입점이나 퇴출을 심사하는 뉴스제휴평가위원회 (5기가) 공식 출범을 했다고 하는데
2: 이 뉴스제휴평가위원회가 어떤 일을 하는 곳이에요? 그뭐 그러니까 사실 지금 우리나라에서, 그니까 일종의 뭐 언론 권력이라고 하면 사실 대부분 이제 포털에 넘어가 있는 뭐 그런 상황이라고 좀 봐야 될것 같은데. 네. 그니까 포털이 기사를 하나 걸어주느냐 안 걸어주느냐에 따라서 이 언론사에서 좀 생사가 왔다 갔다 할 만큼. 댓글이 달리느냐 안 달리느냐. 네. 클릭이 되느냐 안 되느냐. 맞습니다. 그니까 포털에 지금 뉴스 편집권이 어마어마한 좀 영향을 좀 갖고 있죠. 그래서 이게 뭐 오래 전부터 문제가 제기돼 왔었고 그래서 그만큼 비판이 정말 많았어요. 이 포털의 뉴스 편집권에 대해서. 그러니까 포털이 뉴스를 편집을 하는데 왜 언론으로서의 역할은 방기를 하려고 하느냐. 어. 자꾸 책임을 언론사에만 떠넘기고 본인들은 예, 예. 그 수익은 다 가져가고 어. 왜 그런 구조를 유지하고 있느냐. 좀 이런 얘기가 굉장히 많았기 때문에 이 포털에서 그러니까 카카오나 네이버가 함께 이제 뉴스제휴평가위원회라는 걸 만들었고. 어이 뉴스지 평가 위원회를 통해서 어떤 매체가 포털 안에서 검색이 되게 하는지 혹은 뭐그그 그 일면에 그 노출 그앞 화면에 노출될 수 있는 어 그런 언론사들은 어떻게 선정이 되는지 뭐 이런 부분 어 이런 부분들을 이제 민간 기구 그러니까 일종의 공적 기능을 가진 민간 기구에 맡기로 결정을 했고 어 그래서 이 제휴 평가 위원회라는 걸 만들었던 겁니다.
0: 네. 어뭐 양대 산맥이에요. 네이버 포트하고 다음. 여기가 네. 이제 주로 이제 포털의 양 가장 커다란 곳이고 네 네. 구글은 그걸 안 하니까. 그리고 거기는 그 어떤 기사를 클릭하게 되면 바로 그 기사 홈페이지로 넘어가기 때문에. 맞습니다. 어.
1: 근데 사실은 뭐 구글은 안 하지만. 몇개 하는 사이트가 있어요. 예를 들면 음. 일본이 아직도 야, 야후를 야후. 통해서 예. 하고 있고 미국에서는 야후의 이미지가 좀 약간 떨어졌어요. 그 대신 미국에서 이제 포털 사이트로는 MSN, 헛메일 음. 그 음. 그거 있긴 하지만 물론 사용의 비율로 봤을 때는 전지 차이죠. 네이버하고. 음.
0: 우리처럼 네이버나 다음에 이렇게 언론
1: 빈도가 높은 나라가 많지 많이 없죠? 없어요. 없어요. 어. 그거는 비교 대상할 만한 나라가 없어요. 네이버하고 다음이란 한국의 이 언론 모습을. 그, 이제, 여러 가지, 우린 예전에 이제 외국 기자들이니까 워크샵 한 적이 있었는데, 네. 사실은 외국 사람들 보기에는 좀 간편하기도 해요. 네이버하고 다음에 이 모습. 왜냐면, 기사들이 이렇게 모여있습니 모여있고, 음. 그리고 옛날 기사들을 찾기에는 너무 쉬워요. 음. 5년 전에 이 주제에 대한 기사를 찾으려고 하면 네이버에서 찾기 쉬운데, 이제 네. 외국에서는 구글에서 찾기가 힘들어져요. 음. 그러다 보니까, 어, 이거는 왜 한국에서 가능해졌는데, 이 분위기가 한국에서 현성되는데, 왜 외국에서 현성되지 않는가. 이제 따져보니까, 한국의 독특한, 음, 특정이, 물론 적, 적, 에, 복합적인 요소들이 있긴 하지만, 네. 예를 들자면, 한국어는 한국에서뿐만 아니고 몇개 나라에서도 공식 언어이면 음. 그럼 그 나라들에서도 언론 한국어로 된 언론들이 생길 거 아니에요. 예, 예. 그냥 그러니까 일는 한국 회사인데 음. 그 회사들까지 손이 안 되잖아요. 음. 그러니까 문제가 뭐냐면 이제 미국은 영어를 쓰고 한국 그영국에서도 영어, 영어를 쓰지만 네. 영어를 공식 언어를 쓰는 나라가 너무 많아요. 아, 그한 나라... 국가에만
0: 되는 게 아니군요. 음, 그렇죠, 그렇죠. 음. 아 근데 우리는 이제 거의 어, 한국어를 쓰는 나라가 뭐 해외 뭐 교민들이나 이런 음. 걸 제외하고는 우리나라만 또 되어 있으니까 음, 네. 그러면 일본도 약간의 좀그래서 야구 그렇죠, 같은 경우도 그렇죠, 그렇죠. 아, 그런 특성이 있을 음. 수있겠군요
1: 선진국들 중에서 자기 언어가 자기 나라에서만 쓰이는 음. 종합 잘
0: 없거든요 예예 예. 그러네요 뭐 프랑스어라든가 뭐 스페인어라든가 다 국적 다 그러니까 여러 나라에서 러시아 그 나마찬가지고 그렇기 때문에 그런데 음. 전국언론노조가
2: 제휴평가위 해체를 요구했다고 하는데 이 이유는 뭡니까? 어, 그니까, 일종 이런 겁니다. 그니까, 한마디로 정리하면, 뭐, 중이 제 머리를 깎을 수 있냐라는 거예요. 어, 그러니까 무슨 왜요? 말이냐면, 이번에 이제 5기 유수체휴평가위원들이 선임이 됐는데, 네. 이몇 면을 보면은, 총 30명이거든요. 예. 음. 이 체외평가위원들이. 이 30명 중에 9명, 그니까, 3분의 1 정도가, 현직 언론인입니다. 예. 그러니까 뭐, 조선일보, 동아일보, 뭐, 서울신문, 뭐, 프라임경제, 뭐, MBC, SBS, 뭐, 등등. 음. 어, 현직 그, 언론사 관계자들이 이 평가위에 들어가 있는데, 어, 그니까, 이분들 한명한 한 명이면 어떻다, 뭐, 이런 말씀을 드리는 아니라 어, 문제는 이분들이 소수된 매체가 모두 포털과 뉴스 제휴를 맺고 있는 곳이라는 거예요. 아이고. 그러니까 문제는 이 포털에서 뭐 신생 매체들을 포털에 넣을 것이냐 말 것이냐 이 부분을 거, 결정을 하기도 하지만 음. 만약에 포털 안에서 기존 매체들이 잘못을 했을 때 그러니까 어뷰징을 하거나 아니면 뭐 기사용 광고를 실었을 때 이럴 때 제재를 해야 되는데 음. 이 제재를 할수 있겠냐라는 거죠. 왜냐하면 네. 이 현재 관계에 있는 언론인들이 그, 그 굉장히 좀 많이 들어가 있으니까요. 그러니까 대표적으로 얼마 전에 이제 뉴스타파에서 보도가 나왔는데 어, 기사형 광고에서 그 경고를 가장 많이 받은 회사가 이제 조선일보였습니다. 그런데 예, 예. 조선일보 관계자가 여기 들어와 있으면 음. 제재를 할 수가 있겠느냐. 바로 음. 이 부분이 문제인 거죠. 예. 우리나라의 특수성들이 여기에 반영이 돼 있다고 봅니다. 언론의
0: 상황들, 언론의 문제들도 다 포함이 돼 있다고 하는데. 어~ 인터넷 포털 여기도 좀 사회적인 역할을되는가 언론의 책무 같은 것들에 다좀 의무가 있지 않나 싶기도 하고 이 역할에 대해서 좀 저희가 다음에 좀 살펴보도록 하겠습니다 마치도 여기서 마치겠습니다 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다 네 감사합니다
1: 고맙습니다.
3: 헤드라인 뉴스입니다. 문재인 대통령은 정부가 추진 중인 금융세제 개편에 대해 주식시장을 위축시키거나 개인 투자자들의 의욕을 꺾는 방식이 아니어야 한다고 말했습니다. 금융세제 개편안 재검토 가능성이 제기되고 있습니다. 고 박원순 서울시장에게 성추행 의혹과 관련된 공무상 비밀을 누설했다는 혐의에 대해 검찰이 주임검사를 선정하고 수사에 나섰습니다. 중앙지검에 배당된 고발 사건은 5건입니다. 이정옥 여성가족부 장관이 오늘 민간전문가 긴급회의를 개최하고 공공부문 성희롱, 성폭력 피해자에 대한 실효성 있는 지원 대책과 재바방지 대책을 마련하겠다고 밝혔습니다. 정부가 오늘 권역별로 사회적 거리 두기 단계를 2단계로 올릴 수 있는 구체적인 기준을 제시했습니다. 수도권은 일주일간 하루 평균 확진자 수 40명을 제시했고 감염재생산지수도 고려됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다 이어서 기상청의 강혜종 씨 연결합니다. 네, 먼저 미세먼지 농도입니다. 오늘 일부 서쪽 지역에 미세먼지 농도가 높을 걸로 보여지고요. 오존 농도 나쁨 단계를 보이겠습니다. 오늘 전국적으로 구름 많이 낀 가운데 서울을 포함한 대부분 지방으로 소나기가 내릴 전망입니다. 일부 경기 북부는 내일 새벽까지도 가능성이 있고요. 찬 공기와 따뜻한 공기가 만나서 대기가 매우 불안정해지겠습니다. 천둥, 번개 동반해서 시간당 30mm의 강한 소나기가 내릴 가능성이 있는데요. 소나기 양 5에서 70mm니까 각별히 주의하셔야겠습니다. 우박이 떨어지는 곳도 있겠습니다. 내일은 경기 북부와 영서 북부에 소나기가 낼 걸로 보여지고요. 모레 일요일은 전국적으로 비가 내리겠고 있습니다. 오늘 서울의 낮 최고기온 30도로 예상되고 지금 서울의 기온도 30도입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 임초희 씨입니다.
4: 네, 이 시각 교통정보입니다. 점심시간을 보내느라 전 시간대보다는 교통량이 조금 줄었지만 작업 여파도 있고요. 주말이 시작되는 금요일이라 정체도 슬슬 시작될 것으로 보입니다. 현재 경부고속도로 서울 쪽으로 영천분기점 부근에서 작업 때문에 2km 구간 정체고요. 수도권인 기흥부터 수원, 양재에서 반포까지 차가 많습니다. 반대 부산 쪽은 한남부터 서초, 죽전 부근에서 수원 쪽으로 밀리는데요. 이후 수월하다가 추풍령에서 김천 부근 사이 작업 때문에 정체가 심합니다. 중부 내륙고속도로 창원 쪽으로도 대동 부근에서 2km 구간 속도 못 내는데요. 차선 도색 작업을 시작해서 서고요. 논산 전환고속도로 논산 방향 2인 6에서 쪽으로 4km 구간 작업 때문에 막힙니다. 서울 시내는 동부간선 도로 성수 쪽으로 성수 분기점 부근에 사고가 있어서 군자교부터 영향받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
3: 오태훈의 시사본부
0: 네, 저희 오태훈의 시사본부에서 7월 한달 동안 목소리 없는 범죄 아동학대 이런 제목으로 아동학대 예방하자는 기획 특집 방송 이어오고 있습니다. 오늘 세 번째 시간인데요. 학대를 당해도 목소리조차 내기 어려운 아이들 또 이런 아이들이 다시는 없기를 바라는 마음으로 오늘은 아동학대 예방하기 위한 이런 제도적인 장치들 다양한 방안들 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다. 아동복지 전문가시고요 아, 관련된 연구를 꾸준히 해오고 계신 분입니다. 이화여대 사회복지학과 정익중 교수님 모셨습니다. 어서 오세요.
6: 네 안녕하십니까.
0: 예. 이달 초 국회 토론회가 있었습니다 네. 어, 토론회 제목은 아동학대 방지와 피해 아동 보호를 위한 토론회였는데 이 자리에서 전 교수께서 이런 말씀을 하셨어요 더 이상 아동 희생으로 아동 정책이 만들어지는 일이 발생해서는 안 된다 네네. 이게 어떤 취지인지 여쭙겠습니다
6: 네, 그 아동 정책은 아동의 피를 먹고 자란다라는 무서운 표현이 있습니다 예. 패턴이 똑같습니다 어. 그냥 친부모가 아니라 계모 계부에 의한 학대가 발생하면 예. 언론들이 엄청나게 관심을 갖기 시작하고요. 네. 그리고 국민들이 반짝 관심을 갖습니다. 극단적인 사건이 발생하면 극단적인 것도 있고요. 네. 더 심각한 사건도 있습니다. 친부모에 의해서. 아. 그런데 예. 이제 계모 계부에 의한 아. 그런 사건인 경우에는 이제 관심을 갖고 그리고 국민이 관, 반짝 관심을 갖다가 그러면 이제 정부가 어 종합 대책을 급속으로 급속이기 때문에 이제 졸속이 되기가 굉장히 쉽죠. 음. 그런데 이제 그때 다른 급한 또 사안이 발생하면 국민들의 관심도 줄어들고 언론도 보도하지 않고 그러다 보면 예산과 인력을 확보하기 실패하고 음. 그러니까 이런 패턴이 무한 반복되고 있어서 저는 이제 이번에는 그런 패턴을 깨야 된다 이런 음. 얘기를 이제 강하게 얘기하. 고 했던 거고 네. 그러기 위해서는 선제적으로 뭔가 인프라 개선 노력이 필요하다 이런 음. 말씀을 드린 겁니다.
0: 국가라든가 기관에서 지속적이고 또 끊임없이 지원이라든가 확인 같은 것들이 필요합니다만 이렇게 아동학대 사건들이 계속해서 발생하는 이유. 가정이라든가 이런 네네. 곳에서 이건 왜 그렇다고 보세요?
6: 저는 크게 두 가지라고 생각하는데요. 예. 첫 번째는 우리 국민의 아동학대야 되는 인식이 그렇게 높지 않다라고 생각이 되고요. 우리 국민들의
0: 인식이 높지 예, 않다. 예,
6: 예. 그러니까 뭐 학대는 본인하고는 상관없고 굉장히 뭐 개모, 개부에 의한 그리고 나는 뭐 심각하게 때리지 않으니까 상관이 없다든지 뭐 이렇게 아. 생각을 하는 경우들이 많고 예. 법 집행자들도 아동학대에 대한 인식이 그렇게 높지 않고 그러다 보니까 어떻게 보면 이게 변하지 않는 이런 게 있고요. 또 하나는 어 인프라가 그러니까 아동학대와 관련된 인프라가 뭐 인력이든지 예산이든지 이런 것들이 너무 부실하다 보니까 음. 이런 부분들이 개선되지 않는 한 저는 뭐 국민들은 굉장히 의아하시겠죠. 뭔가... 네. 사건들이 있었고 큰 관심이 있었는데 그리고 정부의 대책도 만들어졌는데 왜 그대로일까 이렇게 생각을 하시지만 저는 어 지금까지 예산을 끝까지 확보했던 적이 없어요. 음. 그래서 이게 이번에도 어 예산을 확보하지 않으면 예전하고 똑같을 거라고 이렇게 예상하고 있습니다.
0: 네. 자, 아동학대 예방 기획 특집 오늘 세 번째 시간입니다. 첫 시간은 우리나라 아동학대 실태가 어떤지 좀 살펴봤고요. 두 번째로는 발생 이유라든가 좀 정서적인 부분들, 심리적인 부분까지도 좀 챙겨봤습니다. 오늘은 좀 제도적으로 이걸 다양하게 좀 마련할 수 있을까? 네네. 점검해보고 또 대안도 좀 내볼까 하는데 첫 번째 아동학대 관련해서 우리 제도 있지 않습니까? 예산의 규모라든가 이건 차치하고 제도 틀은 제대로 만들어져 있어요?
6: 어 이게 원래는 문제였는데 올해 10월 1일부터 어, 아동학대와 관련된 특례법 그리고 아동복지법이 개정되면서 예전에는 민간인을 중심으로 이제 조사가 이루어졌는데 이제는 지자체 아동보호팀을 통해서 음. 어 아동학대 조사가 이루어집니다. 예. 그래서 아동학대 체계의 공공화를 이룬 어게 어떻게 보면 예전하고는 굉장히 달라진 점이고 어. 그래서 제도의 문제는 많이 이제 사라질 거라고 이렇게 생각이 되는데 그 개선되는 방향이군요. 예, 지금. 예. 계속 좋아지는 방향인데 예. 이게 예산 없이 좋아질 수는 없거든요. 그렇죠. 세상일이라는 예, 게. 예, 예, 예. 그리고 인력 없이 좋아질 수도 없고요. 그런데 어. 이제 지금 10월 1일날 어 그렇게 그 아동 학대 조사가 공공화가 되는데 아직도 공무원 확보를 한 3분의 1 정도밖에 못한 걸로 알고 있고 2022년이 돼야지 뭐 그거를 1년 땡긴다고 얘기하시는데 아직도 인력을 제대로 확보하지 못했어요. 네. 그래서 예전하고 비슷한 방식으로 운영될까봐 그게 음. 걱정이 돼서 계속 말씀을 드리고 있는데 아직도. 아 이게 안 되네요. 이게 음. 계속해서 이제 국민들도 끝까지 관심을 주셔야 되는데 반짝 관심이 많고 네. 언론도 마찬가지구요 그래서 조금 어 아이와 관련된 거는 이게 당사자가 또 나서면 좋은데 당사자가 나서기가 어렵기 어려, 어. 때문에 예, 예. 주변 분들이 대변인에대해서 계속 나타나셔야 되는데 실제는 이거 끝까지 챙기는 분들이 많이 없습니다. 어. 그래서. 뭐 비슷하게 되지 않을까 걱정이 되고 또 무서운 사건들이 벌어질까봐 계속 문제 제기를 하고 있는데요. 어 지금 상황으로는 비슷하게 이제 굴러갈 가능성이 이제 높다 이렇게 음. 생각이 됩니다. 그래서 저는 제도의 문제라기보다는. 네. 뭐 인력과 예산의 문제가 훨씬 더 크지 않나 이렇게 음. 생각이 됩니다.
0: 그럼 인력이라든가 예산이 완벽하게 확보가 된다. 그러면 이 부분은 상당 부분 개선될 수 있다고 보시네요.
6: 저는 충분히 개선될 수 있고요. 그런데 어. 이제 그것만으로 안 되는 게 아까 전에 얘기한 것처럼 국민의 인식 개선이죠. 사회적인 관심들. 네, 예. 그러니까 지금도 훈육회라는 이름으로 폭언과 체벌이 용서되고 있습니다. 아동학대 네. 가해자들도. 어왜 그랬냐 그러면 훈육 때문에그랬다 이렇게 얘기를 음. 하고 있어요. 그런 것들이 주변 사람을 통해서도 용서가 되고 있고요. 네. 저는 이게 깨져야 되지 않을까 이런 생각을 하는 거죠. 그래서 음. 절대 이제 뭐 체벌 같은 것들은 이제 해서는 안 된다라고 네. 국민들 모두가 이제 받아들여야지 되는데, 근데 이제 그게 또 쉽지 않은 거죠. 음.
0: 구체적으로 살펴보겠습니다. 네. 아동 학대가 벌어졌고 뭐 거기에 대한 처벌이라든가 또 격리 같은 것들의 조치가 이루어집니다. 네네. 그리고 나서 일정 정도 시간이 지나고 나면 이 아이들은 다시 원 가정으로 복귀하도록 되어 있습니다. 네네. 법 체계도 지금 그렇게 되어 있고요. 그게 맞다라는 측면도 있고. 네네. 하지만 또 한편으로는 어, 어그 가정에서 또 다른 폭력들이 또 일어나더라라는
6: 어. 지적도 있습니다. 네네. 이 부분은 어떻게 보세요? 원가족 보호가 잘못된 게 아니고요. 네. 저희가 이제 원가족 보호를 할 때에는 신속하게 원가족으로 돌려보내는 게 아니라, 안전이 확보된 상태에서, 아니면 또 다른 보호 체계가, 어, 분명하게 존재하지 않아서, 이렇게 아이를 남겨둬야 되는, 어쩔 수 없이 남겨둬야 되는 경우가 있거든요. 네. 저희가 원가족 보호 비율이 82%나 돼요. 아, 근데 그래요? 이게 저는, 어, 어쩔 어수 없이 남겨진 아이들이 많이 있을 거다라는 생각이 어. 들어서 이제 문제인 거죠 어쩔 수 없이 남겨져 있다는 게 어떤 뜻이에요 그러니까 어 보낼 데가 없어서
0: 아더 이상 이 아이들을 챙길 수가 없어서 예, 예. 그냥 그쪽으로 가면 안 되거나 그쪽으로 가면 다시 위험해질 수도 있는데도
6: 그렇게 남겨 돌려보내는 게 그렇죠 남기기도 하고 높는다. 돌려보내기도 하고요 어. 그러니까 제가 그전에 얘기한 것처럼 어 뭔가 저희가 찾으면 뭐합니까 음. 그다음에 이후에 우리가 어떻게 할지에 대한 어, 준비가 되어 있어야 되는데 찾기는 찾았어요 이건 뭐~ 창령 사건도 그렇고 이전에 여러 가지 이제 사건들도 보면 네. 저희 아동보호 체계를 건드렸어요 음. 근데 그 건진 다음에 어 문제가 해결되지 않고 아이가 원가정에 남았고 아니면 원가정으로 돌려보내졌고 그러면서 이제 문제가 더 심각해지는 사례가 많았거든요. 네. 저는 재학대가 발생하지 않도록 학대가 음. 더 이상 발생하지 않는지 확인하고 안전을 확인하고 상, 상태에서 돌려보냈어야 되는데 지금 그러지 못했다라는 게 굉장히 큰어 우리 이제 아동 보호 체계의 문제가 아닌가 이런 생, 생각이 듭니다.
0: 그러면 재학대가 없이 온전하게
6: 복귀시키려면 어떤 장치가 필요합니까? 그러니까 아이를 그 가정에서 분리시킨다고 해서 예. 원가정이 바로 좋아지지 않거든요. 그렇겠죠. 예. 네. 원가정에 대한 서비스가 충분히 이루어져야지 되는 거죠. 어. 그러니까 원가정이 아이를 키, 기를 수 있는 환경이 될수 있도록 부모도 교육을 시키고 교육. 뭔가 어, 예를 들어서 경제적인 부분이 부족하면 경제적인 지원도 되고요. 아. 정서적인 뭐 정신적인 문제가 있으면 그런 치료도 하고요 그러니까 그런 게 이루어져야 되는데 예. 실제로는 아이를 보호했다 그리고 시간이 지나면 뭔가 문제가 해결될 거라고 생각하고 그냥 아이를 돌려보내고 음. 친권이라는 이름으로 저희가 무작정 됐고 있을 수는 없거든요 네. 그러니까 어쩔 수 없이 또 돌려보내게 되고 뭐 이런 것들이 계속 악순환이 되면서 음. 저희가 어 안전하지 않은 상태에서 아이를 돌려보낼 수밖에 없는 그런 상황인 거죠 그게 법적 장치나 매뉴얼 같은 게 있어야 된다고 저는 보거든요 네, 네, 네. 그러니까
0: 원래 원 가정에서 학대가 이루어졌고 그것 때문에 격리가 됐어요 네, 네. 그리고 처벌이라든가 뭐 처벌할 때 단순히 처벌을 끝나는 게 아니고 치료가 필요하기도 하고 교육 같은 것들이 필요할 것 같습니다 네, 네. 그러면
6: 그 이후는 어떻게 되는 거예요 그러니까 이 처벌이 다 받는 것도 아니거든요 교육도 다 받는 게 아니거든요. 그러니까 아동학대라고 판정이 되, 되더라도 어이한 10%의 사례만 이특례법을 통해서 뭔가 이렇게 이후 아이를 전적으로 이제 분리시키기도 하고 뭐 교육도 시키고 이제 법 체계를 따라가는 건한 10%라면 아. 그 이상의 많은 사례들이 예. 별다른 조치 없이 부모가 안 받겠다 그러면 그냥 둬야 되고 그러니까 이게 강제 조사도 어렵고 강제 사례 관리도 어렵고 강제로 교육시키기도 어렵고 이게 외국에서는 이 아동 보호 체계를 강제 보호 강제 아동 보호 서비스라고 얘기하거든요. 우리는 강제가 아니에요. 자발에 음. 의존합니다. 아. 아이를, 아이가 스스로 대변할 수 없는데, 아이에게 뭐 신고를 하게 할 수도 없고, 아이가 뭐 스스로 뛰쳐나오게 할, 그거는 이제 청소년 시기나 돼야지 가능한 건데, 저희는 그런 거 없이 그냥 돌려, 가정, 원가정으로 돌려보내는 게 이제 문제인 거죠. 음. 네.
0: 그, 거기에 대한 법적 장치나 매뉴얼 같은 게 부족하네요.
6: 법적 장치가 부족하다기 보다는 법은 있는데. 있어요. 예. 어. 법이 없지는 않아요. 근데 이제, 어, 처벌과 관련된 내용은 굉장히 많이 있는데. 음. 근데 처벌만 관련된 내용만 있을 거면 그냥 형법으로 처리해도 되거든요. 그렇죠. 이 아동학대 범죄관한 특례법은 이 사람들이 가해자이기도 하면서 보호자인 거예요. 음. 그럼 보호자란 얘기는 처벌만 필요한 게 아니라 이분들이 다시 보호자가 될수 있도록 뭔가 교육하고 훈련하고 개선하는 노력들이 필요하다라는 게이 개선하는 노력들이 굉장히 많이 부족하다라는
2: 그게 거죠. 그게 핵심이네요. 예, 가해자이지만
6: 보호자인데 네네. 그 보호자가 보호자
0: 역할을 할 때까지 확인을 해보고 돌려보내야지. 그렇죠. 가해자는 맞지만 보호자 역할을 하고 있지 못하다고 한다 그러면 그 보호자 자격을 박탈할 수밖에
6: 없는 거 아니겠어요? 그쵸. 그러니까 그 10% 사례는 그런 식으로 이제 타고 가는 건데 어... 나머지 사례들은 그러지 못하고 있다라는 게 이제 문제인 거죠. 알겠습니다. 또 한편에서는 그래요. 돈쓸때 많은데 거기도 어떻게 다 쏟을 수 있냐. 극단적으로 얘기해서. 네네. 다른 해외와 좀 비교해 보면 어떻습니까? 예산이 비면 비교가 안 되죠 안 돼요. 에, 에, 에. 그러니까 에에에에에에에에에에에에에에가에에가에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에에 1.1% 에에에에에에 1.1%. 그러면 뭐 OECD 국가들은 어떻게 하냐? 2 2에요 어. 그 어, 2분의 1 정도밖에 안 되고 근데 예. 저희가 이제 보육이 차지하는 비중이 무상 보육이 있기 때문에 예예. 그게 차지하는 비중이 높아서 어. 보육을 제외하면 0.2%밖에 안 되고요. 예. OECD 국가는 1.4%예요. 그러니까 음. 우리는 한 7분의 1 정도를 네. 아동 가족에게 쓰고 있다. 음. 이렇게 얘기할 수 있을 것 같습니다. 음. 그러니까 뭐 지금 이 부분은 더 말할 것도 없죠. 아동 보호와 관련된 내용은 지금 너무 이제 부실하게 이제 이루어지고 있어서 저희 전체로 따졌을 때그 예산이 말이 안 되거든요. 음. 보건복지부 예산이 0.03%예요. 예, 예. 저는 이거는 절대 있어서는 안 되고 그게 해결되지 않고는 지금 저희가 아무리 관심을 가지고 지금 방송도 하고 이러지만 음. 개선되기가 어려워요.
0: 그 그러니까 열악한 환경 속에서 그나마 이걸 보고선 가만히 있을 수 없던, 없다고 생각하는 분들께서 나름대로 열심히 활동해 주시는 걸로 알고 있습니다. 그렇습니다. 하지만 처우는 너무나도 열악하기도 하고 그 부분에 대해서 저희 제작진들도 현장 다녀오더니 그 얘기를 꼭 하더라고요. 네네. 그나마 나름대로 어려운 상황에서 열심히 해주시지만 처우가 너무 좀 열악하다 이런 얘기도 좀 해주시고 하다못해 또 예산 편성에서도
6: 네네. 그 적은 예산이지만 네네. 이게 각기다 나눠 있어 갖고 효율적인 운영이 힘들다고 들었습니다. 네네. 제가 그, 그 인력과 관련해서만 잠시 말씀을 드리면 네. 저희는 그 아동 보. 아동보호전문기관의 이제 상담원이 담당하는 사례수가 64건입니다. 네. 그러니까 외국은 12에서 17건 정도를 해요. 어. 저희가 세배 정도를 더하고 있는 거예요. 그리고 제, 그러니까 그분들이 못하는 것도 있을 수 있지만 그렇게 세배나 정도를 하면 각 사례에 대해서 정신을 쏟기가 굉장히 어려운 거죠. 그러니까, 상담을 엄청, 집중해서 할수 없죠. 예. 그러니까 엄청나게 이런 사건이 벌어지면 아마 제일 먼저 욕을 먹는. 어. 그래서, 어, 이직률이요, 30% 예. 정도 됩니다. 어. 그러니까 근속 연수도 2.8년 요 정도밖에 안 돼요. 예. 그러니까 보통 비슷한 사업 분야의 한 2분의 1 정도밖에 안 되고, 음. 그런 상황입니다. 예. 그리고 예산과 관련해서는 지금 복지부 예산만 들어가는 게 아니고요. 어, 법무부의 그 범죄자 피해 구조의 기금, 그리고 기재부의 복권기금 이렇게 해서 여러 가지로 나눠져 있어요 네. 그러니까 그 편법이죠 음. 그러니까 예산은 늘리기는 어렵고 그러다 보니까 쉽게 쉽게 늘릴 수 있는 기금 예산을 뭔가 아, 어, 포함한 예, 거예요 예. 그러다 보니까 지금 이한 것처럼 일관된 어, 어, 정책의 집행 예산의 편성 이런 것들이 굉장히 어려운 거죠 예, 그 숫자 노름 한 거네요 그렇죠 그러니까 어. 뭐 늘리기는 늘려야 되는데 어 일반 회기로는 늘리기가 어렵고 음. 그러니까 그래도 그래 쉽게 조금 늘릴 수 있는 범피라고 범죄 피라는데범 피해자 어, 구호기금이나 복권기금을 사용한 거죠 네,
0: 아동학대 예방 특집 세 번째 시간입니다 아동학대 막기 위한 방안들 제도적인 장치에 대해서 말씀 나누고 있습니다 이와여대 사회복지학과 정익준 교수와 함께 말씀 나누고 있는데요 정부의 의지 문제 아닐까 싶어요 어떻게 보십니까
6: 네, 정부의 뭐 의지 문제인 거죠. 근데 이제 정 정부가 이제 힘을 받으려면 국민과 언론이 훨씬 더더 더 이제 관심을 여론이 가져야 여론이 형성돼야
0: 그 정부가 나설 수 있고.
6: 죠 그러다 네. 보니까 지금 얘기한 것처럼 예산 편성이 되는 시기하고 어이 아이 아동 학대 사망 사건이 일어났던 시기하고 이렇게 겹치는 경우가 많이 없어요. <웃음> <참>. 그러다 보니까 <웃음> 웃으면 안 되는데 예, 예, 말도 예, 예. 안 되는 일이죠. 예. 진짜 필요하면 예산을 투여해야 되는 게 맞고 그런데 어. 실제로는 계속 밀리는 거죠. 예. 당사자가 계속 와서 뭐 예산을 늘려달라 이렇게 얘기하는 것도 아니고. 어. 뭐 예산을 늘려달라는 사람들은 워낙 많을 테니까 예. 우선순위에서 항상 밀릴 수밖에 없고 그러다 보면 음. 어, 필요한 예산과 인력을 확보하지 못해서 예전과 비슷하게 이제 운영될 수밖에 없는 거죠. 네.
0: 예. 아동학대 관련 제도 얘기할 때마다 또 나오는 게요 이제 뭐 수사권이라든가 강제조사권 여기에 네네네. 대한 부분들이 참 네네네. 많이 있습니다. 네. 사례가 분명히 있는 것 같은데 네네네. 또 주변에서 관심을 챙겨 가져야 된다고 다들 얘기를 하시는데 청시어 어? 네. 주변에서 그런 일이 벌어지는 것 같아 하지만 내가 스스로 확인하기는 쉽지 않고요.
6: 그래서때 신고를 하면 네. 적극적으로 조사할 수 있는 권한이 없다고 합니다. 네네. 그러니까 말씀드렸던 것처럼 이게 강제보호 서비스라는 거거든요. 네. 그러려면 이제 강제로 조사도 할수 있고 강제로 개입도 할수 있고 뭐 이런 게 있어야 되는데 저희는 민간인에서요. 음. 그리고 친권이 워낙 강해요. 네. 그러다 보니까 제대로 하기가 어려웠는데 10월 1일부터는 공무원이 이제 하는 구조로 바뀌는데, 공무원도, 음. 그냥, 어떻게 보면, 그, 조사자만 바뀐 거라고 이렇게 생각할 수 있어요. 그런 강제 권한이 아무것도 없습니다. 그래서, 바뀌기가 굉장히 어려운 상황이에요. 그래서, 네. 지금 얘기가 나오고 있는 거는, 특별사법경찰권을 주면 어떻겠냐. 특사경. 특사경을 예. 주면 안, 안 되겠냐, 이런 얘기를 하는데, 이제 그거를 주면 이제 좀 달라질 수 있겠죠. 음. 그러니까 그 부분을 통해서 강제로 조사하고 강제로 개입하고 뭐 이런 영역들을 그러니까 이 학대했던 그런 행위자가 뭔가 무서워하고 이제 하지 말아야 되겠다는 예, 예, 그런 예, 예. 생각이 들어야 되는데 뭐 아무것도 아니네 이렇게 될 가능성이 굉장히 높거든요 그럼 그 부분이 바뀌'어야 이런 아동학대란 전반적인 상황들도 바뀔까요? 저는 아까 전에 얘기했던 인력과 예산을 확보하는 게 어떻게 보면 사회에서 할수 있는 일일 것 같고요. 네. 또 하나는 지금 얘기한 것처럼 뭐 국민의 인식이 개선돼야 된다. 음. 어, 지금 세상이 바뀐 거거든요. 코로나19를 통해서 저희가 어, 뭐 재택근무가 자연스러운 이제 현상처럼 받아들인 것처럼 네. 이제는 아이를 훈육할 때 체벌이나 폭언을 통해서는 안 된다라는 게 새로운 정상으로 이렇게 대야지 된다라고 생각을 음. 하는 거죠. 예. 그래서 그렇게 할수 있으려면 도대체 어떻게 해야 되냐. 어. 그런 이제 교육 부모 교육을 이제 좀 제, 제도화할 좀제 필요가 있지 않나 이런 생각이 드는 거죠. 그건
0: 법 개정이 필요한 사항입니까?
6: 그러니까 어, 이거를 막 강제로 하면, 저희가 강제로 교육을 받으면 예. 좀 굉장히 또 어렵잖아요. 제도하면 음. 너무너무 좋겠고, 강제하면 너무 조, 좋을 것 같은데, 저는 자연스럽게 공권력이 만, 만나는 순간들이 있거든요. 네. 뭐 출생신고를 한다든지, 아니면 아동수당을 신청한다든지, 어린이집 유치원을 처음 보낸다든지. 아, 예, 예. 이럴 때 어, 교육을 시키자 이거죠. 음. 국가에서, 어, 이 아이의 그 양육 책임이 부모에게만 있는 게 아니라 국가도 같이 있는 거다 그게 아동수당이고 예. 이 무상보육인 거거든요 음. 그런 거할때어 직접 교육을 시키면 되죠 음. 그 교육을 받아야지만 받을 수 있게 한다거나 네. 이게 뭐 강제 아닌 강제인 거죠 음. 그렇게 도움이 필요한 분들도 많아요 네. 뭔가 잘해보고 싶은데 어 물어볼 데가 없어요 음. 이거 물어보는 것도 부모님들끼리 이제 서로 물어보는데 물어볼 때 아이를 어떻게 가르칠까요 이런 게 아니고 어떤 학원이 좋은가요 이런 것만 물어보신다는 얘기죠 그러니까 바람직한 부모 교육을 받아본 경험이 없으니까 그러니까요 어디서 받아야 될지도 모르겠고 어, 그렇죠 그러니까 어렸을 때부터 내가 받아왔던 훈육 방식대로 하는데 그게 어. 주로 많이 체벌인 경우가 많은 거예요 예. 그런 고리를 깨야지 된다 어. 그러려면 배워야죠 예. 저희가 아이를 낳으면 쉽게 부모가 되지만 부모답기는 어려운 거예요 부모답기 음. 위해서는 다양한 교육이 필요한 거죠 네 알겠습니다 그동안 어
0: 아동학대를 막기 위한 개선과제들 많이 제시해 주시는 네네네. 것으로 알고 있습니다 네. 뭐 시간이 벌써 많이 안 남아서요 다 끝날 때가 됐나요 <웃음> 네. <웃음> 가장 필요한 것이 어. 무엇인지 그러니까 이것부터 해야 단계적으로 해나가야 되니까 다할 수는 없고 네네. 하나씩 하나씩 해나갈 건데
6: 네네. 어떤 게 가장 급선무입니까 그러니까 저는 문제가 터진 다음에 문제를 해결하는 거는 그건 (2차적인) 방법이고 예. 문제가 터지기 전에 이제 예방하는 게 굉장히 중요한데 그러려면 부모가 힘든 순간이 있다면 네. 도와주는 것들이 많아야지 되는 게 맞고 그게 어~ 부모 교육이 됐든 부모 지원이 됐든 이런 것들이 많아야지 되는 게 맞거든요 근데 예. 지금 현재는 문제가 터져야지만 개입을, 사후적으로 개입하는 그런 게 많습니다. 그래서 음. 그런 부분에 대한, 어, 문제가 이제 해결되지 않으면 굉장히 어렵지 않나 이런 생각이 들고요. 어, 그러니까 뭐 계속 제가 말씀을 드리지만 국가 차원에서는 뭔가 인프라를 개선하기 위해서 인력과 예산을 확보하는 작업들을 좀 해주시고 어~ 뭐 국민들은 지금 이런 사건들이 일어나지 않도록 나 스스로 부모됨이 맞나 이런 것들을 점검해보고 뭔가 체벌 이외에 다양한 뭐~ 체벌이나 폭언 이외에 다양한 어~ 부모 양육 방식에 대한 고민 그리고 그런 게 쉽지 않다면 같이 부모들끼리 그런 것들을 나눌 수 있는 곳 음. 뭐~ 부모 교육이라든지 부모의 지지 모임이라든지 이런 것들을 좀 많이 만들면 좋지 않을까 이런 생각을 네. 해봅니다
0: 예참
6: 우리가 못 했고 그리고 너무 늦었다고 생각이 듭니다만, 네네. 그래도
0: 아동 학대에 대해서 관심을 갖고 한세번 정도 이렇게 좀 말씀을 나누다 보니까 하나씩 하나씩 해 나가면 그래도 좀 희망은 있겠다는 생각이 좀 들기도 하네요.
6: 네, 네, 그럼요. 뭐 저는 어, 세상이 결코 저절로 좋아지지 않고요. 뭐 예. 이, 이거는 뭐 에릭 호프스봄이 얘기한 거지만, 어, 저희가 조금씩 노력하다 보면. 어 관심을 가지고 노력하다 보면 세상이 좀 바뀌지 않을까 이렇게 생각이 음, 됩니다.
0: 또 그게 그 아이 하나의 문제가 아니고요. 우리 네. 국가적인 문제고 사회적인 문제고 사회가 바람직하게 발전할 수 있는 네네. 방향이 바로 거기에 있잖아요. 하나의를 구하는 게 세상을 구하는 일입니다. 예, 아이를 구하는 게 세상을 구하는 일이라는 것 곱씹어 보도록 하겠습니다. 자, 아동학대 예방 특집 세 번째 시간으로 이화여대 사회복지학과 정익준 교수와 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예, 청취자 헤들님께서 초등학교에 근무하고 있습니다. 학대받고 격리됐지만 말뿐인 약속만 받고 집으로 갔다가 다시 학대받는 걸 직접 받습니다. 원가정 복귀 신중해야 합니다라는 의견도 주셨고요. 신경철님 정말 부모 교육이 필요합니다. 모두가 의무적으로 받으면 좋겠습니다라는 의견 주셨습니다. 다음 주에도 이 아동학대 예방 특집 네 번째 시간 준비하도록 하겠습니다. 시사 한번 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.